0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von shelf.com. In dieser Woche widmen wir uns voll und ganz dem Klima. Denn wer Streaming-Dienste nutzt, der verursacht dabei CO2. All die Videos, die wollen nämlich auf Servern gespeichert, gekühlt und anschließend durch die Welt geschickt werden. Ja, und das verbraucht dann jede Menge Energie, die CO2 freisetzt. Doch mit der Baumpflanz-Flatrate Plentyflix gibt es bereits eine Initiative, die dir hilft, das Bingen deiner Lieblingsserie nachhaltiger zu gestalten. Alle Einzelheiten dazu gibt es gleich im Interview. Mein Kollege David hat sich mit Fabrice, dem Co-Gründer von Plentyflix, über die Hintergründe vom Projekt und die große Vision unterhalten. Im Anschluss hat die Shelfed-Redaktion weitere Tipps für klimafreundlicheres Streaming für dich zusammengestellt. Passend zum Thema hat auch unsere Streaming-Expertin Dobrila heute drei grüne Filmempfehlungen dabei, die uns raus in die Natur führen. Doch bevor wir inhaltlich einsteigen, habe ich so einige wissenswerte und kuriose Neuigkeiten aus der Streaming-Welt für dich. Los geht's. News. Der italienische Medienkonzern Mediaset hat große Pläne. Er will ernstzunehmender Konkurrent der großen US-Streaming-Dienste werden und zu einem europaweiten Fernsehunternehmen aufsteigen. Dazu hat sich der Konzern erst kürzlich Anteile an Pro7 Sat1 gesichert. Was ja alle Player in den europäischen Märkten eint, ist, dass sie im Vergleich zu Anbietern wie Netflix, Disney Plus und auch Prime Video von Amazon kleine Fische sind. Sie sind zwar für sich genommen relativ stark in ihrem eigenen Heimatmarkt. Wollten sie jedoch einen eigenen Streaming-Service aufbauen, dann ist dieser im Vergleich zu den großen weltumspannenden Anbietern ja automatisch klein. Und genau das hat das italienische TV-Unternehmen Mediaset erkannt, das sich übrigens im Besitz von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi befindet. Der Plan ist, unter dem Titel Media for Europe sollen sich alle beteiligten Unternehmen Produktionskosten für aufwendige Serien und Filme teilen, um sich so als Gegenspieler zu Netflix und Co. zu etablieren. Ob sich diese großen Pläne wirklich umsetzen lassen, das ist eher zweifelhaft. Das liegt vor allem daran, dass Europa so zersplittert ist. Selbst wenn es gelänge, den gesamten europäischen Markt zu vereinen, so bleibt das im globalen Vergleich immer noch ein struktureller Größennachteil. Es gibt Neues von Tiger King. Der Netflix-Hit über den Tigerliebhaber Joe Exotic soll nun als fiktionale Serie zweitverwertet werden. Für die Hauptrolle sicherte sich das Filmstudio niemand geringeren als Nicolas Cage. Für Nicolas Cage wird dies dann die erste reguläre Fernsehrolle. Für Living Las Vegas gewann ja Cage einen Oscar als bester Hauptdarsteller. In den vergangenen Jahren wurde es dann ruhig um den Schauspieler. Showrunner und Produzent der Serie wird Dan Lagana, der bereits die Mockumentary-Serie American Vandal produzierte. Die Serie mit acht Episoden wird vom amerikanischen Sender CBS produziert, basierend auf dem Artikel Joe Exotic – A Dark Journey into the World of a Man Gone Wild von Live Wann die Serie zu sehen sein wird, das ist allerdings noch unklar. Video-Streaming-Dienste sind ungewollt Teil der Sharing-Economy. Denn viele zahlende Nutzer teilen ihre Accounts mit anderen. Das zeigt wieder mal eine aktuelle Studie von KurtCutting.com. Die Zahl derer, die Login-Daten von anderen nutzen, liegt in den USA bei 44 Millionen Schwarzschauern. Das sind ganze 10 Millionen mehr als noch 2019. Größtes Opfer des Account-Sharings ist der Studio zufolge Netflix. Mehr als 27 Millionen User nutzen die Plattform mit den Login-Daten von Freunden oder Verwandten. Prime Video nutzen demgegenüber knapp 6 Millionen Zuschauer mit geborgten Accounts, was verständlich ist, da sich mit dem Zugang ja auch Shoppen lässt. Die meisten der Schnorrer nutzen dabei übrigens den Zugang ihrer Eltern, Geschwister oder Lebenspartner. 2% nutzen noch ganz frech den Account ihres Ex-Partners. Bislang gehen die Plattformen noch nicht sonderlich hart gegen das Streaming-Sharing vor. Sie kalkulieren damit, die Schwarzgucker mit der Qualität ihrer Inhalte zu überzeugen, sodass diese dann selbst ein Abo abschließen werden. Eine Wette auf die Zukunft, ein Verlust im Hier und Jetzt. Denn der verschenkte Umsatz, der geht in die Milliarden. Rein rechnerisch gesehen kämen alle Streamingdienste zusammen auf einen Mehrumsatz von 2,7 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Nutzer einer der weltweit bekanntesten Seiten für Film- und Serienkritiken haben ihre Favoriten unter allen Netflix-Originalen gewählt. Und dieser kommt, und darüber freuen wir uns natürlich sehr, aus Deutschland. Die User von Rotten Tomatoes haben die Serie Dark zur besten Netflix-Serie weltweit gekürt. Rotten Tomatoes gilt in der internationalen Filmbranche als einflussreicher Indikator zur Qualität einer Produktion. Wenn also eine Serie dort von den Usern als Greatest Netflix Original Series ausgezeichnet wird, dann hat das Gewicht. Die Mystery-Serie Dark ist die erste Netflix-Serie, die komplett in Deutschland entwickelt, produziert und gedreht wurde und hat sich gegen äußerst na Konkurrenz wie zum Beispiel Stranger Things, Orange is the new black, The Crown oder auch Mindhunter durchgesetzt und ist die erste nicht-englischsprachige Serie, die diesen Wettbewerb gewonnen hat. Wie sieht es bei dir aus? Welche Netflix-Serie hättest du denn auf Platz 1 gewählt? Schreib es uns auf Instagram unter Hey oder per Mail an Cliffhanger at Interview. Und weiter geht's, wie versprochen, mit Plenty Flicks. Für das Interview hat sich mein Kollege David mit Co-Gründer Fabrice Dietrich zusammengeschaltet.
1: Fabrice, willkommen im Cliffhanger Podcast. Ja, vielen,
0: vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Sehr gerne. Du, was ich mich natürlich als allererstes mal frage, ist, wie viel du am Tag streamst? Wie viele Stunden kommen da so zusammen?
2: Ich würde sagen, ich befinde mich ziemlich im Durchschnitt des Netflix-Users. Das sind so ungefähr zwei Stunden. Das waren zumindest die Zahlen, die Netflix selber preisgibt und ähm, ich würde sagen, da finde ich mich ganz gut wieder.
1: Ja, alles klar, alles klar. Was vielen Streamern ja noch nicht so bekannt ist, ist, dass ihr Videokonsum zum Klimawandel beiträgt. Also ganze 60 Prozent der CO2-Emissionen durch das Internet entfallen auf Videostreaming. Und auf Videos, die also auf Servern gespeichert, gekühlt und verschickt werden müssen. Und mit Plentyflix setzt ihr genau da an. Erzähl doch mal, worum es euch geht.
2: Genau, ähm, du hast es schon gesagt, viele Leute wissen das nicht. Und für viele Leute ist es auch irgendwie etwas komplett Neues und Unerwartetes, wenn sie davon hören, dass naja, das simple Stream ähm, irgendwo CO2-Emissionen verursacht. Und wir waren genauso überrascht, als wir das das erste Mal gehört hatten. Und wir fanden das so interessant, dass wir dachten, ähm, lass uns doch eine Webseite bauen, die genau auf dieses Problem aufmerksam macht und die Leute dazu animiert, eben halt etwas dafür zu tun, diesen CO2-Emissionen entgegenzuwirken und die einfachste Möglichkeit ist dabei das simple Pflanzen von Bäumen.
1: <lacht> Deswegen ist Plentyflix eure Baumpflanz Flatrate.
2: Genau, wir sagen, Netflix ist schon so günstig, warum kombiniert man das nicht mit einem Baumabo, sodass man, wenn man für Netflix bezahlt im Monat, die, ich glaube, es kostet 8 Euro oder 9, dass man dann vielleicht noch 1, 2, 3 oder 5 Euro für ein Baumabo dazu ausgibt.
1: Ich mag an eurem Ansatz, dass es nicht das Streamen verteufelt und sagt, das ist alles schlecht und ihr schaut viel zu viel, sondern ihr dreht das im Gegenteil in was Positives um und ihr macht jetzt auch niemandem Vorwürfe, dass er oder sie eben gerne Serien schaut.
2: Ja, ich glaube, uns hilft dabei, dass wir halt selber eben auch sehr gerne streamen. Und ich denke, es ist schwierig, die Leute irgendwie davon zu überzeugen, etwas jetzt abrupt aufzuhören, also das Streaming einfach zu lassen. Vielmehr ist es eben irgendwie interessant, sich eine Lösung dafür zu überlegen, wie man das mit Streaming kombinieren kann und ähm, genau, da irgendwie eine Lösung zu finden.
1: Ihr rechnet den Videokonsum ja eins zu eins in in Bäumen auf. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Eindruck geben, wie sich das genau bemessen lässt und was da für eine Logik dahinter steckt.
2: Ja, genau. Über die Berechnungen haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht und in den zwei Wochen, in denen wir das entwickelt haben, ist uns aufgefallen, dass es unheimlich viele verschiedene Ansätze gibt, das Ganze zu berechnen. Angefangen bei bei den Emissionen, die man betrachtet. Also man könnte zum Beispiel Emissionen nur von Netflix betrachten, man könnte Emissionen betrachten von allen Servern und den Leitungen und eben halt vielleicht auch noch die Emissionen, die entstehen durch das Aufladen der Endgeräte oder das Betreiben der Endgeräte.
1: Und vielleicht die Herstellung sogar. Vielleicht sogar sogar die
2: Herstellung und auch die Herstellung der Serien. Genau. Das heißt, es gibt unheimlich viele Berechnungen und jeder hat auch irgendwo seine eigene Meinung. Wir haben daraus so den Schluss gezogen, dass unser Ansatz oder unser Anspruch nicht ist, das hundertprozentig genau zu berechnen, sondern einfach darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwo CO2-Emissionen entstehen und den, den Leuten sozusagen einen Grund zu geben, dem entgegenzuwirken und dann Bäume zu pflanzen. Und wir berechnen nicht den bestimmten Offset, also wir machen kein Offsetting, sondern wir geben Leuten die Chance, Bäume zu pflanzen zu ihrem, passend zu ihrem Netflix-Konsum.
1: Mhm. Und am Ende, ja, bei eurem Checkout sozusagen, da gibt der Nutzer ja auch nicht an, wie viel er guckt. Und das du sagst schon, das ist nicht ein tatsächlicher Wert, sondern es ist eher gefühlsmäßig, wie viel Bäume möchte man eben hinzufügen, ne? Zu dem Ausgleich.
2: Genau. Ja, wir sind der Meinung, dass, dass jeder Nutzer selbst entscheiden sollte, wie viel Geld er im Monat ausgibt für das Pflanzen von Bäumen. Und deshalb haben wir drei Pläne entwickelt. Die reichen von 1 Euro bis 6 Euro pro Monat. Und wir pflanzen dafür zwei bis 30 Bäume jeden Monat. Und so kann jeder mhm. selber entscheiden, was er bereit ist, dafür zu
1: bezahlen. Kannst, kannst du uns auch schon einen Einblick oder einen Eindruck davon geben, wie euer Angebot jetzt angenommen wurde in den ersten Tagen, seitdem es online ist? Genau, also
2: das Angebot ist jetzt seit zwei Wochen online. Wir haben das damals auf Product Hunt gelauncht und online mhm. gestellt. Also in einem
1: englischsprachigen Community auch. Genau,
2: englischsprachige Community. Also wir haben ähm, das Ganze auf Englisch gelauncht und dann sozusagen weltweit auf Product Hunt. Das ist die Plattform, wo digitale Produkte vorgestellt werden. Da haben wir das einfach mal hochgeladen, ohne jetzt die größten Erwartungen zu haben. Ähm, Haben es dann tatsächlich geschafft, an dem Tag des Uploads auf Platz 4 gerankt zu werden was schon ganz cool ist, da haben wir uns mega mhm. drüber gefreut und super. genau super. dann hatten wir auch eine Anfrage über einen Artikel im Business Insider und haben dort dann ein Interview gemacht. Also ich glaube, es ist ein bisschen über unseren Erwartungen, aber es freut uns natürlich mega, super. dass dieses Konzept irgendwo Anklang findet und dass Leute das auch verstehen.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass die Leute, wenn sie darauf jetzt zum ersten Mal so aufmerksam werden, eher äh, sich darüber freuen, endlich selber einen Impact leisten zu können oder sind das eher Zweifler, die da jetzt Jetzt überzeugt werden müssen, dass da Handlungsbedarf ist.
2: Also wir wollen erstmal nur die ansprechen, die sich eben auch darüber freuen. Also es soll kein Zwang entstehen. Wir wollen einfach eine Chance schaffen, dass Leute sehr, sehr einfach und günstig Bäume pflanzen können. Es gibt natürlich immer diejenigen, die da erst irgendwie überzeugt werden müssen. Und es gibt auch diejenigen, die ganz klar der Meinung sind, dass sie nicht die Verantwortung dafür tragen, welche Emissionen Netflix Mhm. die Auffassung kann ich auch komplett teilen. Nur es ist halt sehr, sehr schwer Netflix dazu zu bringen, alle Emissionen zu kompensieren, also irgendwie oder zu reduzieren.
1: Netflix gibt monatlich oder nicht, ich weiß nicht ob monatlich, aber regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht raus. Kannst du uns da einen Einblick geben, was die für Maßnahmen selber schon ergreifen?
2: Also soweit ich weiß, äh, weil wir haben es auch kurz recherchiert, kompensiert Netflix äh, die eigenen Emissionen, aber eben nicht die Emissionen, die entstehen bei der Übertragung von Serien und ja, für das Betreiben der Endgeräte und die Produktion mhm. der Endgeräte und so weiter.
1: Das heißt, die leisten schon auch einen Beitrag dazu, aber auf jeden Fall äh, nimmt das eben nicht die Verantwortung beim Endnutzer, ne, dass der auch sich äh, seinen Teil dazu beitragen könnte. Genau. Und ich finde auch schön, dass ihr auf eurer Seite das ein bisschen greifbar bekommt, indem ihr den CO2-Ausstoß einer Autofahrt mit den Streamen von Produktionen wie Tiger King oder Breaking Bad vergleicht. Da heißt es zum Beispiel, dass äh, wer die Doku-Serie Tiger King durchschaut, bereits äh, 20 Kilometer mit dem Auto gefahren ist und entsprechende äh, CO2-Emissionen verursacht hat und bei allen Staffeln von Breaking Bad sind es dann schon 175 Kilometer. Wie seid ihr darauf gekommen, das so greifbar zu machen und genau die Beispiele dafür herauszusuchen, die es jetzt geworden sind?
2: Interessante Frage, weil Das ist tatsächlich die Frage, die wir am häufigsten gestellt bekommen. Ähm, Wieso vergleicht ihr die Emissionen mit einer einer Autofahrt? Für uns war das irgendwie in dem Moment relativ schnell klar, weil es einfach sehr, sehr greifbare Emissionen sind. Wir dachten einfach, viele, viele Menschen oder die meisten Menschen sind irgendwo... Ähm, denen ist irgendwo bekannt, dass das Fahren von von einem Auto Emissionen freigibt und Mhm. bei Netflix eben nicht und deshalb haben wir diesen Vergleich gezogen. Wir hätten das auch mit Fliegen machen können, aber beim Fliegen entstehen einfach noch mal deutlich, deutlich mehr Emissionen und da wären die Beispiele nicht so eindrucksvoll gewesen.
1: Autoindustrie ist ja auch dazu angehalten, ganz transparent, wenn sie wirbt, auch den CO2-Ausstoß mit anzugeben von Fahrzeugen. Könntest du dir sowas auch für Streaming-Anbieter vorstellen?
2: Wäre auf jeden Fall interessant. Interessantes Konzept.
1: <lacht> ja, du arbeitest mit deinem Mitgründer äh, Liam Haenel ja auch an seiner Plattform Carbon.so, die es äh, Nutzern und Firmen ermöglicht, ihren gesamten Carbon- also CO2-Fußabdruck zu neutralisieren. Inklusive Ernährung, Konsum und Mobilität. Warum habt ihr denn jetzt für den Streaming-Aspekt ein neues Projekt gelauncht?
2: Ja. Eine sehr interessante Frage. Ich glaube, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Mach mal. <lacht> genau, wir haben uns kennengelernt auf einem Sustainability-Meetup, was er organisiert hat mit einem Freund hier in Berlin. Und das war, mhm. glaube ich, im Februar. Und dann,
3: also kurz vorm Lockdown. Genau, kurz
2: vor dem Lockdown. Wir haben uns dann einmal getroffen, hatten ein bisschen gequatscht. Genau, dann kam eben diese ganze Lockdown-Geschichte. Und jeder hat irgendwie so sein Ding gemacht. Ich habe an meinem Uni-Projekt gearbeitet, wo ich die Emissionen betrachte oder betrachtet habe von Webseiten und digitalen mhm. Produkten, also Apps. Und er hatte eben im, am Ende letzten Jahres seine Plattform Carbon.so gelauncht. Irgendwie war es aber interessant und dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, zwei Wochen nach dem Beginn des Lockdowns verabredet für einen virtuellen Kaffee. Mhm. Daraus wird dann ein, ich weiß es nicht, dreistündiges Gespräch oder so. Und am mhm. Ende hatten wir die Idee, lass uns doch einfach mal so ein Spaßprojekt machen, irgendwas launchen und gucken, ob wir gut zusammenarbeiten können, um eventuell in der Zukunft gemeinsam an einem Produkt ähm, zu arbeiten. Und das war sozusagen die Entstehungsgeschichte von, von Plentyflix. Es war eine sehr spontane Idee. Die quasi während dieses Kaffee-Dates entstanden ist. Und genau, dann haben wir es zwei Wochen später gelauncht.
1: Ach, stark. Also, du musst unbedingt noch ein bisschen ausführen, wie es dazu kam, was genau der Moment war, als Plentyflex geboren wurde. Was, was ist euch da durch den Kopf gegangen oder worüber habt ihr da alles diskutiert?
2: Also, wir hatten verschiedene Ideen, also und wir wollten beide auf jeden Fall irgendwas in diesem Sustainability-Bereich machen, weil wir eben da auch beide schon Projekte am Start hatten. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, es gibt natürlich schon viele in diesem Bereich. Dann ging die Überlegung so ein bisschen in die Richtung, okay, wo entstehen Emissionen, wo, wo sie die oder wo die Leute vielleicht nicht direkt ahnen, dass Emissionen entstehen. Und ähm, wir hatten dann einen Artikel gefunden über eben diese Emissionen von Netflix. Ich glaube, es war auf Gründerszene oder welt.de oder beides. Und das war aber nicht so wirklich, also man, man konnte eben nichts machen. Also man das war halt rein informativ, ja. ähm, super interessant. Ja. Wir dachten uns dann, lass uns das irgendwie in eine Plattform umwandeln, die dann die Nutzer auch dazu animiert, ähm,
1: etwas dagegen zu tun. Und dadurch, dass äh, Liam schon Carbon.so gestartet hat und darüber die Kontakte zu den äh, zu dem Projekt, was dahinter steht, was quasi durch euch gefördert wird, schon existierten und diese Baumpflanzaktionen weltweit schon koordiniert werden, ging es jetzt auch so schnell da ähm, für für den Streaming-Aspekt eben einen Ableger drauf zu bauen, ja?
2: Also wir haben diese Partnerschaft tatsächlich erst in diesen zwei Wochen auch ähm, aufgelegt. Wow! Aber ja, wir haben natürlich profitiert von von den Projekten, die wir vorher gemacht haben oder an denen wir arbeiten. Auf jeden
1: Fall. Krass. Das waren zehn Tage, wo ihr wahrscheinlich durchgearbeitet und allerhand Szenarien durchgespielt habt und <lacht> Design entworfen, eine Website programmiert, einen eine Lounge geplant habt. Es also ist ja irre, was man alles in so kurzer Zeit gewuppt bekommt.
2: Ja, also... Wir waren auch überrascht, aber es war auch... Eigentlich hatten wir ursprünglich das Ziel, das Ganze in einer Woche zu machen. Das war dann doch ein bisschen zu ambitioniert. <lacht> nee, das sollte einfach wirklich so ein Test sein, wie man irgendwie auch zusammenarbeitet. Uns war eigentlich nicht so wichtig, was jetzt da am Ende bei rauskommt. Cool, wenn das fertig ist und funktioniert, aber der Hauptgrund war wirklich, lass uns mal sehen, wie wir da zusammenarbeiten können. Und das hat super viel Spaß gemacht und das werden wir auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten.
1: Mega. Und du hast wahrscheinlich jetzt auch mit, mit Liam ein paar Erfahrungen über die Remote-Arbeit gesammelt. Was waren so eure wie soll ich sagen eure Absprachen? Habt ihr euch mehrmals täglich dafür zusammengeschalten und sonst einen Slack-Kanal offen gehabt oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir haben ja Remote gestartet sozusagen. Das heißt, wir haben es direkt alles so aufgesetzt, dass es das Remote funktioniert. Mhm. Klar, wir nutzen Slack, darüber kommunizieren wir hauptsächlich mhm. und dann haben wir mehrfach telefoniert, also meistens wenn man mehr als fünf Nachrichten schreibt, ruft man schnell an, weil es viel, viel schneller geht. Mhm. Ja, und dann auch immer mal Sessions gemacht, so Ideation-Sessions, wo man sich dann einfach mal zwei Stunden zusammenschaltet und zusammen überlegt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es sehr, sehr produktiv war, weil wir hatten einfach keine Fahrzeiten. Also wir saßen beide zu Hause, Mhm. wir konnten mit einem Knopfdruck quasi das Projekt wechseln oder den Ort wechseln und uns zusammenschalten. Mhm. Deshalb für uns hat das super gut funktioniert.
1: Und habt ihr auch ein bisschen Nutzerrecherche betrieben, um herauszufinden, welche Knöpfe ihr quasi drücken müsst und was da genauso vielleicht die Schwelle ist der Bezahlbereitschaft?
2: Jein. Wir hatten selber so, ein, so eine Idee, wir wollten, dass der günstigste Plan inklusive Netflix unter 10 Euro kostet. Das mhm. ist der Grund, weshalb wir einen Plan für 1 Euro anbieten, weil das ergibt mhm. dann mit den 8,99 Euro von Netflix 9,99 Euro, was unter 10 Euro ist. Also das heißt, man kann mhm. Netflix plus Bäume pflanzen für unter 10 Euro im Monat und die restlichen Pläne sind, so, sind darauf dann entstanden als Basis. Und wir haben natürlich ein bisschen recherchiert, aber dafür fehlt jetzt auch die Zeit, da irgendwie große Studien zu machen.
1: Ja, klar. Am Ende landet der Großteil von den Abos der Menschen bei eurem Partner, dem Eden Reforestation Projects, die überall auf der Welt und im großen Stil Wälder aufforsten. Kannst du uns einen Einblick darin geben, in was für einer Dimension die schon unterwegs sind?
2: Ja, also Eden Projects pflanzt tatsächlich jeden Monat Millionen von Bäumen. Das ist mhm. einer der größten Organisationen, die eben dieses Baumpflanzen anbieten. Die bieten nicht diesen Offset an, deshalb ist es vergleichsweise günstig. Also, die machen keinen Zertifikatshandel. Mhm. Partner sind unter anderem Ecosia, die Suchmaschine. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, na klar. Klar, genau. Kann man hier auch nochmal kurz Werbung für machen. <lacht> genau. Also, mit jeder, Sucheingabe, die dort erfolgt, werden eben auch Baum- und Aufforstungsprojekte unterstützt. Richtig, genau.
2: Ja, super cooles Projekt sind wir beide, ein riesen Fan von und die arbeiten zum Beispiel auch mit denen zusammen. Also die haben viele große Mhm. Partner, die auch darüber Bäume pflanzen.
1: Super. Und ihr selbst seid ja jetzt kein gemeinnütziger Verein oder so, aber kannst du uns einen Einblick darin geben, wie aus Plentyflix oder auch Carbon.so ein echtes Business wird und wie, was ihr da noch mit aufbauen wollt? Ja,
2: unser Ziel ist es halt irgendwo, diesen Klimawandel durch das Entwickeln von, von digitalen Produkten zu bremsen und Menschen zu helfen, den eigenen Fußabdruck zu verstehen und eben auch zu reduzieren. Das ist ähm, die große Vision hinter allen unseren Produkten, die wir jetzt irgendwie gemacht haben, an denen wir arbeiten. Mhm. Unser Ansatz ist, dass wir eben einen Teil der, der Gelder auch in die Entwicklung neuer Produkte investieren, um eben einfach eine größere Reichweite zu haben und mehr Menschen erreichen können und dadurch auch mehr Menschen dazu bringen, eben
1: etwas gegen den Klimawandel zu tun. Sehr schön. Dann werden wir euch auf jeden Fall auf dieser Reise weiter begleiten. Was meinst du, was die gesamte Streaming-Branche noch tun kann, um sich klimafreundlicher aufzustellen?
2: Ähm, also die ganze Streaming-Branche könnte natürlich erstmal auf Ökostrom setzen, aus, auf Energie aus erneuerbaren Quellen. Das äh, wäre auf jeden mhm. Fall ein großer, großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Alles klar. Dann werden wir mal in diese Richtung weiter pushen und auch weiter recherchieren. Hast du zum Abschluss noch einen Doku-Tipp vielleicht für uns, wenn wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen
2: Ja, also auf Netflix, logischerweise, (lacht) habe ich mir letztens die Doku angeschaut über Bill Gates, den Gründer von Microsoft. Mhm. Ähm, Das ist eine dreiteilige Doku-Serie, die fand ich unheimlich spannend. Gerade auch jetzt mit der ganzen Pandemie-Geschichte ist das super interessant. Ähm, Da geht es um die ähm, Organisation, die Bill Gates und seine Frau Melinda gegründet haben und wie sie versuchen, ja die größten Probleme unserer Erde, unserer Bevölkerung sozusagen zu lösen. Und die dritte Episode mhm. geht auch eben über den Klimawandel und über ähm, neue Energiequellen. Sehr, sehr interessant.
1: Sehr cool. Dann werden wir da als nächstes nochmal mit reinschauen. Ich danke dir sehr für die Insights aus dem Gespräch und ich hoffe, dass ihr weiter gut vorankommt mit dem Projekt.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Trebia. Danke euch beiden für die Insights. Wir haben uns in der Shelfed-Redaktion auch noch mal Gedanken dazu gemacht, wie sich das Streaming noch ein Stückchen grüner gestalten lässt. Und herausgekommen sind fünf Tipps, wie du neben dem Plentyflix-Abo auch klimafreundlich weiter streamen kannst. Und eine extra Empfehlung. Erstens, Recherchiere mal vorab, ob sich Filme und Serien auch wirklich lohnen. Zum Beispiel mit einem kostenlosen shelf account das erspart dir den Blick in Dutzende Neustarts, die sich vielleicht gar nicht erst lohnen zu sehen. Zweitens, reduziere die Qualität. Je weiter du vom Bildschirm wegsitzt, oder je kleiner dieser ist, desto weniger Auflösung brauchst du tatsächlich. Nutze auf YouTube und Co. die Möglichkeit, die Auflösung so weit runterzuschrauben, wie es dich nicht mehr stört. Drittens, lass keine Videos im Hintergrund laufen. Du solltest Filme, Serien und Dokus nur streamen, wenn du ihnen auch wirklich deine volle Aufmerksamkeit schenken kannst. Das Gleiche gilt natürlich auch für Musikvideos bei YouTube, die viele ja noch als Ersatz für datensparsamere Dienste wie Spotify nutzen. Viertens, begrenze deine Streamingzeit in der Woche oder verabrede dich mit Freunden zum Schauen. Hier gilt die Devise geteiltes Streaming, halbe Klimabilanz. Und fünftens. Speichere die Videos vorab im WLAN und rufe sie nicht mobil ab. Die Datenübertragung über das Mobilfunknetz benötigt nämlich viel mehr Energie, als es zu Hause im WLAN der Fall ist. Und noch unser Extra-Trip. Wirf mal hin und wieder einen Blick in deine DVD-Sammlung und schau dir einen Klassiker an. Dafür verlosen wir zum Beispiel hier im Cliffhanger immer mal wieder einen neuen Regalfavoriten, den wir uns auch heute noch in unsere Sammlung stellen. Man weiß schließlich nie, wo und ob die eigenen Favoriten überhaupt mal verfügbar sein werden. Streaming Tipps. Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelved Kalender Vorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelvedcom kalender. Dobrila, du hast Streaming-Empfehlungen passend zu unserem heutigen Fokus auf Nachhaltigkeit dabei. Ich hoffe, wir bekommen ganz viel Grün zu
3: sehen. Das auf jeden Fall, Lisa. Die drei Filme, die ich heute empfehle, führen uns in einige der schönsten Naturgebiete unserer Erde und zugleich ins aufgewühlte Innere ihrer Protagonisten. Zu Beginn reisen wir mal eben in den Amazonas-Regenwald. Dies ist Anfang der 1980er nämlich der Sehnsuchtsort des 22-jährigen Israeli Jossi Ginsberg, gespielt von Daniel Radcliffe. Nach dem Militärdienst reiste er über Monate quer durch Lateinamerika auf der Suche nach einem Leben fernab familiäre Erwartungen und Verpflichtungen. I was desperate to escape the well-worn path. Work, marriage, kids, not me. I wanted to experience the extraordinary, which is
1: why I ended up in the jungle. This is my friend, Yossi. Also Good to meet you. Good to meet you too. I told my parents I'd be back in a year, but I don't think I'm ever going back. There's nothing like the jungle at night.
0: Insects, birds, it's like they're screaming at you. And then suddenly, it's just you and whatever you came looking for.
1: You want to be like every other tourist? Anybody can go to Machu Picchu, but the jungle, this guy, can take us there.
0: How do you know that Carl is telling the truth? That's why you're here, the hidden world. Perfectly balanced. The problem is us.
3: In Bolivien lernt Jossi zwei Typen kennen, die ähnlich ticken wie er. Den Schweizer Lehrer Markus und den amerikanischen Fotografen Kevin. Zusammen will das Trio ein großes Abenteuer erleben. Die ideale Gelegenheit ergibt sich, als Jossi in La Paz auf den etwas seltsamen Österreicher Karl Rupprechter trifft, gespielt von Thomas Kretschmann. Er will sie in das Herz des Regenwalds führen und sie mit einem indigenen Stamm bekannt machen. Doch im Laufe der Reise in den Dschungel kommt es zu Spannungen. Die Gruppe ist schlecht ausgerüstet, Markus leidet unter schlimmen Wunden am Fuß, Kevin und Jossi fühlen sich an ihrem Abenteuer gehindert und Karl wird immer seltsamer. Die Gruppe teilt sich schließlich auf und nach einer misslungenen Floßfahrt in den Stromschnellen findet sich Jossi plötzlich Mutterseelen allein im Dschungel wieder. In in folgenden Tagen muss er sich ohne Essensvorräte und nur leidlich ausgerüstet durch den Dschungel kämpfen. Als beschwingter Abenteuerfilm fängt Jungle an, schlägt dann aber in einen packend inszenierten Survival-Thriller um. Verantwortlich hierfür ist der australische Regisseur Greg McLean, der mit seinem Outback-Horrorfilm Wolf Creek 2005 bekannt wurde. Mit Jungle hat er die Memoiren des israelischen Autors und Abenteurers Yossi Ginsberg verfilmt. Wir wissen also, dass es Yossi heil aus dem vor Gefahren strotzenden Regenwald rausschafft. Aber welche Torturen er durchzustehen hat, verleiht einem Respekt vor einer faszinierenden Wildnis, deren Romantisierung einem sehr schnell das Leben kosten kann. Jungle ist aktuell auf Amazon Prime verfügbar. Ein ähnliches Thema hat auch Sean Penn als Drehbuchautor und Regisseur 2007 mit dem Drama Into the Wild aufbereitet. Auch hier haben wir es mit einem Anfang 20-Jährigen zu tun, der zu seinem Sehnsuchtsort in einer unberührten Natur aufbrechen will, fernab der verhassten Zivilisation or City of Alaska, because they do have markets in Alaska.
0: The city of Alaska, not in Alaska. In the city of Alaska, they have markets. (laughs) No, man. Alaska, Alaska. I'm gonna be all the way out there, all the way fucking out there, just on my own. You know no, no fucking watch, no map, no axe, no nothing, no nothing. Just be out there. Just be out there in it. You know, big mountains, rivers, sky, game. Just be out there in it, you know, in the wild. You know, in the wild. Just wild. Yes. <sighs>
3: Christopher McCandless heißt der junge Mann, der in diesem auf einem wahren Fall beruhenden Drama von Emile Hirsch gespielt wird. Aus wohlhabendem Hause stammend, beschließt Christopher 1990, kurz nach seinem Abschluss an einer Elite-Uni, all die in ihn gesetzten Hoffnungen seiner Eltern zu enttäuschen. Er zerstört seine Kreditkarten und Ausweise, spendet all seine Ersparnisse der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam und bricht in seinem Nissan zu einer Reise quer durch die USA und zu den schönsten Naturschutzgebieten auf. Into the Wild fängt diese wilden Landschaften in prächtigen Aufnahmen ein und zeigt uns die Menschen, mit denen sich Christopher bei seinen kurzen Zwischenstops in Kalifornien und South Dakota anfreundet. Untermalt wird das Ganze von den eigens für diesen Film komponierten Songs von Eddie Vedder. Die Szenen aus Christophers zweijährigen Vagabundenleben werden aber im Verlauf immer wieder überlagert von seiner finalen Destination. Im April 1992 schafft es Christopher schließlich per Anhalter nach Alaska, wo er einige Monate in völliger Isolation ausharren und von der Natur allein leben will. Und dies wird ihm zum Verhängnis. Into the Wild ist ein sehr nachdenklich stimmendes Drama und einfühlsames Porträt von Christopher McCandless inszeniert. Im Kern geht es um die Sehnsucht nach einem Leben fernab gesellschaftlicher Zwänge. McCandless hat solch ein Leben im völligen Einklang mit der Natur gesucht und schlussendlich erhellende Gedanken über seine Erfahrung formuliert. Ein wirklich empfehlenswerter Film und an die, die ihn vielleicht schon gesehen haben, es lohnt sich nach Jahren wieder reinzuschauen. Der Blick auf McCandless Idealismus ändert sich mit der Zeit und lässt einen die eigenen einstigen Sehnsüchte nochmal abklopfen. Into the Wild kann aktuell auf Sky Ticket und Sky Go gestreamt werden.
0: Okay, okay, we're in about a million hectares of bush. groß. big. It's big enough to hide in for a while, anyway.
2: Good enough for me.
0: But we're heading into winter. It's going to be rough. No huts, no tents, real bush life. Can you handle
1: that? I can handle it.
0: Yeah. And if you play up, I'll dump you.
1: Okay, Uncle.
0: I'd still prefer if you don't call me Uncle.
1: Okay, Hick.
2: So what do we do now?
0: We run. Oh, no. no, we don't need to run. Oh, Yeah. This is fast walk. Yeah, come on.
3: Zum Schluss verschlägt es uns nach Neuseeland. Hunt for the Wilder People heißt die folgende Komödie im Original. In Deutschland trägt sie den blöden Verleihtitel Wo die wilden Menschen jagen. Bitte nicht davon abschrecken lassen. Denn Hunt for the Wilder People ist ein Film von Taika Waititi, bekannt unter anderem für seine Comedy-Serie Flight of the Concords, die Vampir-Mockumentary Fünf-Zimmer-Küche-Sarg und die Romanverfilmung Jojo Rabbit. Im Mittelpunkt von Hand for the Wilder People steht der pubertiere, verhaltensauffällige Ricky Baker. Von den Eltern verlassen wuchs er in Kinderheimen heran und soll nun zu seinen älteren Pflegeeltern Bella und Heck auf einer entlegenen Farm am Rande des neuseeländischen Busches ziehen. Während Bella sehr entzückt von ihrem Pflegesohn ist, könnte ihrem mürrischen Mann Hack, gespielt von Sam Neill, der Neuzugang nicht egaler sein. Hack sucht Abstand vom aufmüpfigen Ricky, der Hip-Hop liebt, Haikus dichtet und seinen Gefühlen gern wortreich lauf lässt. Als Bella plötzlich verstirbt, sind Heck und Ricky auf sich allein gestellt. Aus Angst davor, wieder ins Jugendheim zu müssen, büxt Ricky kurzerhand aus und flüchtet in die dicht bewachsene Natur, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie man dort überlebt. Hack folgt ihm und aufgrund einiger Irrungen und übermotivierter Jugendbeamter sind die beiden bald für Monate auf der Flucht vor den Autoritäten. Bei ihrem Rückzug in die Natur kommt sich das ungleiche Pflegevater-Sohn-Gespann, trotz trotz aller urkomischer Gegensätze schließlich näher. Hand for the Wilder People ist eine zu Herzen gehende Coming-of-Age-Komödie, die kein Auge trocken lässt und nebenbei spektakuläre Bilder von Neuseelands vulkanischen Hochebenen präsentiert. Aktuell ist der Film digital auf Amazon Video und auf iTunes verfügbar.
0: Viel Spaß beim Entdecken der Tipps wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelved.com slash kalender. Eins noch. Vielen Dank, Dobrila, für deine Tipps. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer zweiten Klimafolge angelangt. Wenn du noch mehr über grüneres Streaming erfahren möchtest, dann empfehlen wir dir, unsere erste Episode zum Thema Nachhaltigkeit aus dem Juli 2019 nachzuhören. Der Titel? Gute Unterhaltung, schlechtes Klima. Damals haben wir uns nicht nur mit der Wissenschaftlerin Johanna Pohl von der TU Berlin zu den ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung unterhalten, sondern auch mit Roman Bansen vom Digitalverband Bitkom über Möglichkeiten für eine klimafreundlichere Streaming-Bilanz. Wir freuen uns wie immer auf deine Meinung zum Thema. Schreib uns gerne eine Mail at cliffhanger at shelf.com oder eine Nachricht auf Instagram an at heyshelved. Sag uns, ob du die Klimabelastung durch das Streaming schon auf dem Schirm hattest und welche Ideen du noch hast, um grüner weiter zu streamen. Und welchem großen Thema sollten wir uns unbedingt mal widmen? Welches Interview führen? Schreib uns einfach deine Gedanken dazu. Wir freuen uns über Post von euch. Mein Name ist Lisa und ich hoffe, wir konnten dich auch heute wieder gut unterhalten. Wenn du magst, dann bis nächste Woche. Und dann begrüßt dich an dieser Stelle wieder mein Kollege Christian. Und zu guter Letzt, selten war unser letzter Satz passender als heute. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.